0: Olá, tudo bem com você? Eu sou o Raul de Oliveira, psicólogo, fundador do Psico Online E este é o primeiro episódio do blog... do blog, não. Do podcast. Do, do podcast do PsicoOnline. Vocês acabaram de ouvir a... Percília Alvarenga, sou psicóloga também do Psico Online. E hoje, especificamente, o primeiro episódio vai tratar de um post da internet que eu estava lendo para a Persília, antes de fazer o post do Instagram, e ela me questionou, e aí Raul, você gostou do texto? E nessa hora que ela questionou se eu gostei do texto, eu resolvi ler o texto novamente e comentar trecho a trecho. Espero que vocês gostem, e quem sabe até o próximo episódio. Ah, eu não sei qual vai ser a frequência disso, tá? É a primeira tentativa. Se vocês gostarem, acharem legal que a gente tenha essa ideia... Por favor, comenta aí, pede aí algum assunto que a gente pode tratar no próximo episódio do podcast do psicoline Fica com a vinheta aí, com a introdução e até logo. Tchau, tchau. Eu achei um post da internet hoje. Que é atribuído a Albert Einstein Não sei se na verdade é realmente dele Principalmente porque o post está em português As fotos são novas e ele está todo formatado como uma imagem Trabalhada no Photoshop Mas de qualquer jeito é uma boa reflexão Para a gente discutir e para a gente pensar um pouquinho Em duas coisas A primeira é o que traz a reflexão e a segunda é, até que ponto a gente atribuir a uma personalidade antiga, uma personalidade respeitada, que conseguiu respeito aí com o passar dos anos, faz com que qualquer mensagem seja acreditada, ou seja, dê um crédito a essa mensagem. De qualquer jeito, sempre vale a questão, será que essa mensagem é real? Será que ela tem algum conteúdo bom? Então, sempre que você encontrar um conteúdo na internet, eu acho que é legal a gente dar uma pensada, uma questionada nesse conteúdo. E depois de lê-lo, claro, tá validar se você concorda ou não com ele. Vamos começar a leitura. A crise segundo Albert Einstein Não podemos querer que as coisas mudem, se sempre fazemos o mesmo. A crise... É a maior bênção que pode acontecer para as pessoas e aos países. Porque da crise traz progresso. Porque a crise traz progresso. A criatividade nasce da angústia, assim como nasce o dia da noite escura. É na crise que nascem os eventos, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise se supera a si mesmo, sem ter sido superado. Quem atribui à crise seus fracassos e penúrias violenta seu próprio talento e respeita mais os problemas que as soluções. A verdadeira crise é a crise da incompetência. O inconveniente das pessoas e dos países é a dificuldade de encontrar as saídas e as soluções. Sem crise não há desafios. Sem crise a vida é uma rotina e uma lenta agonia. Sem crises não há méritos, e é na crise que aflora o melhor de cada um, porque sem crise todo vento é uma carícia. Falar de crise é promovê-la, e calar-se na crise é exaltar o conformismo. Em vez disso, trabalhemos duro, acabemos de uma vez com a única crise ameaçadora, que é a tragédia de não querer lutar para superá-la. Segundo texto, esse é um trecho de Albert Einstein. Ainda assim, vale algumas questões. Vamos lá. Não podemos, querer que as coisa... Não podemos querer que as coisas mudem, se sempre fazemos o mesmo. Isso é uma realidade. Se a gente sempre faz a mesma coisa o tempo todo, é meio difícil a gente obter resultados diferentes. Embora ainda assim tenha uma diferença nessa frase, porque você está ignorando o conceito do tempo. Mesmo que você faça rotineiramente todos os dias a mesma coisa, o tempo passa, você começa a ser diferente nesse percurso. Vamos para uma analogia, Eu gosto bem dessa analogia. Imagina o seguinte, uma pessoa que trabalha em uma esteira, pega algum, alguma coisa e coloca em uma caixa. É um trabalho repetitivo. No começo, ela está insegura, então ela ainda vai ter ali dificuldades se ela pega aquilo e se adaptar ao tempo de, de, de cada rota da esteira passando e colocar alguma coisa na caixa. Essa é a pessoa 1. Passado aí alguns perrengues, algumas caixas que vão vazias, algumas broncas, a pessoa se adequa a isso e aí ela se torna uma exímia colocadora de peças dentro da caixa caixa passa, ela coloca, a caixa passa, ela coloca, a caixa passa, ela coloca. Com o passar do tempo ela fica tão boa nisso que aquela velocidade inicial da esteira já não é suficiente, ela pede para dobrar a velocidade, então a caixa vem, ela coloca as coisas, a caixa vem, coloca as coisas, a caixa vem e isso vai seguindo, já temos duas pessoas. Com o passar dos anos a pessoa ela adquire tendinite e começa a ter dor nas articulações. E aí, a caixa, a esteira que já estava em três vezes, diminui a velocidade. Bom, aí ela, a pessoa vai ficando mais idosa, vai tendo mais dificuldade e já não é essa pessoa que realmente está ali. A esteira já não funciona do mesmo jeito, já não precisa assim mesmo porque ela teria que ter manutenção e um monte de outros fatores acontecem. Então, é impossível que a gente sempre faça a mesma coisa o tempo todo. As coisas mudam, o tempo é uma presença constante nas nossas coisas. A segunda parte, ele fala... A crise é a maior bênção que pode acontecer às pessoas e aos países. Porque a crise traz progressos. De novo, tá? Não é porque a crise é uma, uma alavanca que ela seja algo bom. Ela pode ser, ela deve ser interpretada como uma oportunidade para você melhorar e achar coisas. Mas a gente tinha que parar um pouco aí com a romantização de que colocar que coisas ruins acontecem para o bem. Seria muito mais fácil a gente mudar e fazer alterações sem ter esse sofrimento. Mas é meio que quesito das pessoas, de todo mundo, não fazer alteração sem sentir dor, sem sentir sofrimento. Então só fica aqui um ponto nesse sentido. Da, a crise ela é uma oportunidade, não uma bênção, que, to, que pode acontecer com as pessoas e aos países, porque ela traz progressos. Ela traz, ela traz mudanças, não necessariamente progresso. Né? A criatividade nasce da angústia, assim como o dia nasce da noite escura. Esse é um conceito interessante. Basicamente, tudo na nossa vida é sempre... Dual. E o que, que é dual? Ele vem e vai. Tá? Tem a noite e o dia, tem o elemento que só acontece. Só, só existe se depender do outro. Então só existe um podcast. Porque existe pessoas que podem fazer essa ouvi-lo. Existe uma pessoa. Porque essa pessoa foi construída diante de uma sociedade E isso vai seguindo de vários caminhos Na verdade eu acho que esse último foi um péssimo exemplo Mas no final das contas tá, a, a criatividade nasce mais do que da angústia Ela nasce da, do ócio Então é preciso você descansar Ela nasce de vários lugares Não é só da angústia e, de novo, esse texto ele acaba tipo, tentando ser um texto que bota que coisas ruins são necessárias para outras mudanças acontecerem. Não são. Na realidade, é uma postura sua. Você pode mudar isso. As crises vão fazer você se mexer. Ou você se deixar no fundo do poço. E não é o caso. E a gente tem aí que continuar na nossa vida seguindo o caminho. Na realidade, tem uma frase que diz, né? Que o percurso é melhor do que o, o final. O fato de você subir a montanha é mais divertido. O fato de você seguir a sua vida. De viver o seu amor. tá? É sempre mais divertido o percurso do que o, o final de tudo. Bom. É na crise que nascem os eventos, os descobrimentos e as grandes estratégias. Tá, isso é na crise, é fora da crise, é a qualquer momento pode acontecer alguma coisa e surgir aí uh, grandes diferenças e grandes estratégias então vamos lá não nascem de crise, nascem de planejamento tá você, estratégia é você saber o que você quer com objetivo meta, tá? conceitos e ter ideia aí onde chega então é, é meio complicado você dizer que grandes estratégias surgem disso as grandes estratégias surgem para você resolver algum objetivo, alcançar algum objetivo através de metas. Tá? Mas também não é desse jeito que funciona, não. Quem supera a crise se supera a si mesmo, sem ter sido superado. Tá, concordo com essa, embora seja uma frase bem confusa. Quem atribui a crise a seus fracassos e penúrias, violenta seus próprios talentos, e respeita mais os problemas que as soluções. Quem atribui a crise a seus fracassos e penúrias, violenta seu próprio talento. Ok. E respeita mais os problemas que as soluções. Tá. Ok, eu acho que não tem nem tanto. Você tá aí, o que ele tá querendo dizer? Que quem. Atribui à crise seus fracassos e penúrias Violenta seu próprio talento é, é que é difícil, é muito difícil você Generalizar alguma coisa, né? Então assim, tipo, cada um vai ter uma posição diante de uma crise Vai ter quem não tem informação o suficiente Ou não tem informação o suficiente E vai se desesperar Vai ter aquele que vai travar vai ter aquele que vai fugir, vai ter aquele que vai se esquivar, vai ter aquele que vai negar, vai ter aquele que vai se reinventar e crescer. Então é muito difícil você lidar com frases que dizem que quem atribui... Você está apontando o dedo para uma pessoa e está dizendo, ó, quem atribui a crise a seus fracassos e penúrias, violenta o próprio talento e respeita mais os problemas que as soluções sei, não acho que não, tá? Mas enfim. A verdadeira crise é a crise da incompetência. De novo, é aquela frase pronta que todo mundo compra e aparentemente no começo ela realmente parece, né? Uau! Quem é, ó? A verdadeira crise é a crise da incompetência. Mas vamos lá. O que, que é uma crise de incompetência? Tá? Quando você fala que existe uma crise de incompetência, você generalizou que todo mundo é incompetente. Tá. Todo mundo é incompetente tem alguma coisa errada, né? Então, assim, tipo... Nós, nós estamos em 2020. Somos uma sociedade tecnológica. Claro, ela tem distâncias gigantescas entre opostos. Mas, ainda assim, tá, tem uma grande parcela da população. A gente, por exemplo... Agora, na crise do Covid, todos os países estão trabalhando em conjunto, em unisono, para poder gerar uma cura em um tempo muito mais rápido do que você tinha aí se você tivesse isso diluído durante as coisas. Então, não é necessariamente uma, um problema que você tem. Então, assim, tipo, não é uma crise de incompetência. Como que você descobre uma coisa que você... É muito difícil você ter desconhecimento e não ter preparo e ainda assim achar jeito de fazer as coisas, tá? Às vezes as pessoas elas precisam de orientação e essa orientação aos poucos vai seguindo. Ela tem que juntar informações, ela tem que ver mercado, ela tem que ver tanta coisa e realmente fica é um trabalho ali complicado. Então... Vou dizer que no começo, quando eu li esse texto, eu achei que era um texto legal. Agora eu já estou chegando à conclusão que eu não gostei do texto, tá? Mas vamos lá, vamos continuar a análise. O inconveniente das pessoas e dos países é a dificuldade para encontrar a saída e as soluções. O inconveniente das pessoas e dos países... É a dificuldade para encontrar as saídas e as soluções. Claro, a gente está em crise. É uma afirmação óbvia, né? É difícil. É, é inconveniente que pessoas e países, num processo de dificuldade, têm que pensar em um monte de coisa, Tem que encontrar ainda as soluções para isso. E aí, assim, tipo, quais são as suas prioridades? Sua família, sobrevivência? Você, tipo, tem um monte de coisa para pensar? tá. Uma frase que só serve para reafirmar uma coisa que é real e é trazer assim você para concordar com o texto. Sem crises não há desafios. Sem crise não há desafio. Alguém concorda com isso? Se alguém concorda com isso, posta aí nos comentários, tá? E me explica por que só, só, sem crise não há desafios. Não existe desafio na vida sem crise, Tá, eu penso um monte de argumento, mas eu vou deixar vocês aí comentarem no podcast, no primeiro capítulo nosso. Sem desafios, a vida é uma rotina e uma lenta agonia. De novo, é uma generalização. Cara, eu sou uma pessoa que se trabalhasse com... Vou pegar o exemplo da esteira, tá? Como uma, tra... uma atividade mecânica... Eu teria grandes problemas Mas em compensação Tá, durante o meu período de descanso Uma atividade mecânica Relaxa a minha mente E faz o meu corpo ficar cansado É academia, é outras coisas Então assim, tipo É difícil você dizer tá? tipo, Que a rotina é uma agonia Então assim, tipo Qual é o problema realmente que tá acontecendo aí? Tá, a... sem crise Não há desafios Bom, sem crise, já... isso eu já deixei para vocês falarem sem desafios a vida é uma rotina Cara, sem desafios A vida é uma rotina Ok Mas a gente coloca desafios Sempre na nossa vida A gente tende a se desafiar Ou a gente tende a estagnar E mesmo assim esse Estou estagnado A vida tende a empurrar você para frente Então também não dá E uma lenta agonia Vai depender de como você encara isso qual que é a sua postura em relação ao que está acontecendo? Qual que é a sua ação para isso? Tá? Eu, se eu estou entediado, vou procurar coisa para fazer. Pessoas que já tive, quando eu era mais novo, eu quando estava entediado, ficava reclamando e não fazia nada, tá? não tinha informação, hoje eu não tenho tempo, adoraria ter momentos de tédio, não tenho, não tenho nem momentos de respiro. Mas as coisas mudam, elas alteram. E a gente volta lá no primeiro exemplo. Vamos para o último parágrafo. Sem crise não há méritos. Também é uma frase generalista. Tá? Tipo, você pode ter mérito, sim. Você fez as coisas. E não existe esse demérito. Se ninguém fez... Tá, você levantou alguma coisa Você tem mérito por aquilo Também uma frase generalista É na crise que aflora O melhor de cada um Eu acho que é na crise Fora da crise, em qualquer lugar Que pode aflorar as coisas Se eu pensasse diferente, nem psicólogo Eu acho que eu seria Mas eu acho que as pessoas tendem a levantar Essa crise, sem ser na crise Com crise, tipo Indiferente porque sem crise, todo vento é uma carícia Cara, eu não sei quanto a você Se for o vento que tá hoje, é um vento gelado Eu nunca queria carícia por um vento gelado Tá, em compensação, um vento morno, uma brisa da praia, etc e tal Depois de ficar enclausurado quase aí dois meses Uma brisa da praia, um vento seria uma carícia Tá, mas assim, tipo O que que vai ser? Aquele cheirinho de chuva, aquele comecinho, aquele... Aquela, aquele cheiro que começa ali, que são. Quando começa a cair as primeiras gotas, aquilo seria uma carícia. Mas não acontece por causa de uma crise. Falar da crise é promovê-la. Não. Falar da crise é você trazer ela pro seu contexto. É tentar trabalhar. É você trazer do intangível mental lá do seu da seu item pro concreto, e aí sim, com essa atitude concreta você trair, é sair do abstrato pro concreto. Vamos resolver a fome do mundo. Tá. Quais são as etapas para isso acontecer? Você planeja, desenvolve, atribui metas e começa um plano de ação, e aí você tem a ação. Então, tipo, é diferente. Uh, perdi aqui, vamos lá. Sem crise não há méritos. É na crise que aflora o melhor de cada um. Porque sem crise todo vento é uma carícia. Falar de crise é promovê-la. E calar-se na crise é exaltar o conformismo. Eu sou do tipo que se eu não tenho nada para falar e para colaborar... Eu acabo ficando quieto. Mas mesmo assim o meu mais quieto que existe... É uma pessoa que pergunta tudo, porque se eu não sei, eu vou querer saber e vou perguntar. Então, raramente eu estou quieto, tá? Eu fico quieto quando alguém tá falando alguma coisa. Então, calar-se na crise é exaltar o conformismo? Não sei. Se você se cala diante de uma coisa ruim acontecendo, sim, você tá... Sendo conivente com aquilo, você tá. É, é, voltamos, a gente vai entrar naquela discussão, né? Que até quando você não toma uma posição, você já tomou uma posição. Então eu posso ser a favor de algo, posso ser contra algo e posso ser neutro. Mas ser neutro é uma posição. E aí você tomou a posição de dizer, ah, eu não quero escolher. Então você teve essa posição. E aí é a mesma coisa, tá? Uh, não quer dizer que você tá, e aí vai, vai, por exemplo, você tem lá a favor, conta e neutro, tá? Ver alguém espancando uma criança, você vai ter que tomar uma posição: você pode ser a favor, você pode ser neutro e falar, problema não é meu, vou deixar acontecer, e aí você tá sendo conivente, tá? Com aquilo, porque tipo, ele tá espancando a criança até a morte. Tá? E você pode ser contra, ir lá salvar a criança. Qual é a postura que você quer. Em vez disso, trabalhemos duro. Cara, eu tô trabalhando e gravando isso no domingo à tarde. Então, eu acho que vale a pena pra gente seguir aí. Acabemos de uma vez com a única crise ameaçadora. Que é a tragédia de não querer lutar para superá-la. Ó, oh, finalmente eu acho que é por isso que eu acabei gostando do texto, tá? E realmente é uma tragédia não querer lutar para superar uma crise. Isso sim é uma tragédia e cai diretamente na área, eu concordo, em gênero, número e grau. Porque aí a gente tá falando de depressão, a gente tá falando de ignorância, a gente tá falando de conveniência, a gente tá falando de um monte de coisa de alguém que não quer lutar para superar uma crise, então é assim, e acho que é por isso que esse texto acaba sendo um texto que, em uma primeira leitura rápida, sem ser analisado, era um texto que eu tinha gostado. Mas eu acho que valeu a reflexão, tá? Já tô aí falando, tem um bom tempo. Então acho que pro primeiro episódio, ó, já tem quase 30 minutos falando, 20 minutos de podcast. Pro primeiro podcast eu acho que tá muito legal. Gente. Não sei nem como dizer para vocês onde vocês comentam, tá? Por favor, ó, entra lá. https://psico.online/blog, tá? Não tem pontocom.br, ponto não tem nada, é só psico.online. Digita ali no Google psico.online, entra lá nos posts, tem os comentários que dá para fazer, tem o Instagram, tem a rede, tem tudo ali. Acessa, comenta que a gente lê e quem sabe vira aí um novo podcast, um novo capítulo. Valeu pessoal, até o próximo.